0: Y en un viaje de trabajo de la otra empresa eh, nace la inspiración de Palomitas. Yo estaba en Japón, en una expo en Tokio, y en una de las tardes que tuve libre me puse a caminar por, por la ciudad y vi un negocio en el área de Matosando que es una de las zonas más nice. Es, es como el Fifth Avenue de Tokio. Okay. Todo moderno, todo lujoso, todo espectacular. Y veo un local muy old-fashioned, muy una como cabaña del bosque de cuento de de cuento de niños y una fila como de 40, 50 personas afuera. Y, y bueno, pues voy a meter.
1: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Jesús Núñez. Soy su fundador de Four body unas palomitas de maíz elaboradas con aire caliente, un término que en inglés se conoce como air popcorn. Al estar elaboradas con aire caliente, son un snack más saludable que las palomitas tradicionales. Jesús estudió comercio internacional, con una especialidad en agronegocios aquí en el TEC de Monterrey. Tiene además una maestría en Administración con especialidad también en agroalimentos y recientemente un diplomado en Innovación y Estrategia
0: por Harvard. Jesús, bienvenido al Cruz del Retail. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Es un honor. Encantado de estar aquí contigo.
1: Oye, Jesús, quería arrancar preguntándote, eh, por ahí escuché, leí, que empezaste estudiando comercio internacional, eh, pero que de alguna forma en el camino eh, te orientaste por la parte agro. ¿Cómo fue un poquito esa historia? ¿Cómo es
0: esa combinación comercio internacional con agronegocio. Fíjate que yo empecé estudiando economía en el TEC de Monterrey. Ok. Hasta el cuarto semestre dije yo no quiero vivir de esto, no me gusta, no es lo mío. Y me cambié una carrera que ya no existe en el TEC, que en aquel entonces se llamaba Agronegocios Olan, que es una carrera que se llama Comercio Internacional con Especialidad en Agronegocios. Ese es el nombre de la carrera. Después okay. migró a Bionegocios y ahora es una fusión entre alimentos, biotecnología y comercio internacional, de las carreras que, que actualmente tiene el TEC, ¿no? Sí. Es una carrera que ve mucha parte de comercio internacional, pero sin dejar de lado el sector agroalimentario, okay. que es lo que a mí me apasiona y me ha apasionado desde siempre, ¿no? Eh, yo no quería estudiar alimentos como tal porque no me veía tanto dentro de una planta, sino estar más bien entre, entrando, saliendo de la planta. Desde siempre, eh, una, de los motivos, una de las motivaciones desde que entré al tech era ser un emprendedor, emprender nuestro propio negocio. Y a, a partir de ahí dije, bueno, por ahí vamos. Esta, esta carrera me va a dar la herramienta, me va a dar las, eh, los skills, las habilidades para poder tener en futuro una empresa, y bueno, ahora aquí la tenemos. ¿no?
1: Oye Jesús, un par de preguntas. Eh, ¿Desde cuándo sabías que, que querías ser emprendedor? O sea, es algo que eh, de, de tu casa se comentaba, se platicaba, porque entiendo tu papá eh, trabajó, su, hizo su carrera, desarrolló su carrera en la empresa, ¿no? Y, y mi siguiente pregunta era precisamente que, si tu pasión por los, agronegocios o, el, o la industria agro viene precisamente de, de, de que tu padre te lo haya inculcado
0: fíjate que mi papá trabajó toda su vida hasta que se jubiló en una empresa, hizo su carrera en empresa eh, mi esposa y yo somos emprendedores de primera generación okay. y eso ser emprendedores de, de primera generación desde novios lo hemos traído ¿no? desde novios nuestro objetivo era crear una empresa dar empleo y crear una empresa con un objeto social. Okay. La pasión por los alimentos dase justamente porque cuando mi papá estaba en la planta, desde los 10, 12 años yo entraba a la fábrica de, de donde trabajaba mi papá, y todas las santas tardes estaba ahí en la, en la quesería. Sin decir nombres, una quesería en Torreón. Todos okay. los días, yo soy de Torreón, todos los días iba yo en las tardes a hacer mi tarea en la quesería. Y crecí en el mundo lácteo, crecí en el mundo de los alimentos, y era algo que me apasionaba, me apasiona, y en algún momento de mi vida yo quiero poner una quesería, ese es mi sueño, de, de, desde la leche de la vaca hasta el producto terminado, de que sea una planta integrada, economía circular, aprovechando cada uno de los productos, ese es un sueño que tengo, espero algún día cubrirlo, de tenerlo o cumplirlo, perdón, pero de ahí nace la, la, la intención de entrar a la industria de alimentos.
1: Oye, qué interesante es tú que comentas de, de, de la industria de quesos. ¿Alguna vez tuve la oportunidad de estar en, en, una, en una fábrica de quesos parmesanos? De estos eh, mega rollos. Eh, las, de, las grandes
0: big bitruedas. La las ruedas, bitruedas.
1: exactamente. El tema de las ruedas y cómo lo almacenan así en, en unas bodegas inmensas. Es, es espectacular. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención de esta experiencia es el añejamiento que le van dando a los quesos y cómo le va cambiando el sabor. Incluso, eh, eh, como que el, depende de la fase en la que va desarrollando el queso, también va variando el nombre no y, y el tipo de queso que comercialmente conocemos.
0: Y el valor. Fíjate, así mucho tiempo digo, me tocó estar en muchas plantas, ya de egresado, trabajando en la, primera, la empresa, la primera y única empresa en la que he trabajado en mi vida. Eh, lejos, antes de ser emprendedor, y en alguna ocasión fuimos a Cheddar, Inglaterra, a ver el proceso de elaboración del queso cheddar y nos llevaron a las cuevas, donde desde que inició esta práctica de añejamiento en la región, tenían los quesos almacenados. Entramos a una planta, a una, una cueva, perdón, que tenía quesos de 5 años añejados, humedad relativa controlada, 11 grados centígrados de temperatura, y el queso tenía un nivel de proteólisis, de, de, de descomposición tan delicioso, <ríe> que lo untabas, el queso lo cortabas y lo untabas sobre una galleta como si fuera queso untable. Es, es toda una maravilla. La industria de alimentos para mí me fascina. Es una... No me consigo estando en otro lado. Y, y qué bueno que, que tuve para bien, el, el re, recapacitar a un buen te, en buen momento.
1: Oye, qué increíble que... que vamos, hayas identificado de esa forma tu pasión y que hoy puedas estar metido eh, totalmente en, en, en un proyecto de alimentos que ahorita platicamos. Pero antes de eso, entiendo tu primer emprendimiento que, que aún continúas eh, con él, es el negocio de envasado y procesamiento de alimentos, ¿correcto?
0: Correcto. Tenemos una empresa que iniciamos hace 15 años, mi esposa y yo, una empresa con base en Monterrey, y nosotros le damos servicio a empresas multinacionales que buscan llevar sus productos de manera acelerada a los mercados. Okay. Ya, ya sea porque no tienen los equipos, los capabilities, o porque son productos que están fuera de sus líneas de proceso. Nosotros aceleramos muchos productos o productos ya maduros. los eh, Hacemos el copacking o la manufactura suave para llevarlos a un costo competitivo y sin necesidad de inversión de nuestros clientes a los anaqueles. Tenemos clientes de hace 10, 12 años, que son clientes que han confiado en nosotros desde cero, desde que antes que empezáramos a, a esta práctica, esta, estas funciones, que, estos servicios de valor agregado. Y lo más interesante, todos es que hemos crecido y hemos aprendido de los clientes, eh, de todos nuestros clientes. Ellos nos han llevado de la mano a pensar como empresa grande, como empresa multinacional, a llevar procesos controlados, a tener por encima la calidad y los sistemas de calidad de, de, de internacionales, los estándares internacionales siempre por encima y como norma. Y lo más importante de todo es a, a, a pensar en grande. Es por eso que empezamos hace cinco o seis años, seis años casi, nuestro segundo emprendimiento que es for Buddies.
1: Exacto. Y, y, y quería preguntarte, en, en esta primera, ¿cómo identificas la oportunidad? Tú estabas, eh, venías trabajando en una empresa, ahorita nos comentabas que, que solamente trabajaba en una empresa, venías trabajando en esta empresa. ¿Cómo identificas que existe esta oportunidad y cómo uno arranca un proyecto que, vamos, de, de escucharte hablar de él, pareciera un proyecto muy ambicioso? ¿Cómo decides que ese es tu primer
0: emprendimiento? Fíjate que todo emprendimiento nace por necesidad todo emprendimiento que nace del corazón, nace por una necesidad. Y cuando digo nace, nace del corazón es porque realmente lo sientes. Yo trabajé en una empresa siete, ocho años y llegó un momento en el que el burnout, el, nuestra hija en aquel entonces tenía dos, tres años cuando decidí renunciar a esa empresa, okay. nuestra primera hija, no la veía. Una vez regresé de viaje, no me reconoció. y Dije, bueno, es momento de hacer un cambio. Llegué a caer varias veces en el hospital por estrés. Okay. Era una persona que estaba súper dedicada a mi función. Y dije, bueno, no es lo que yo quiero para mí. No me veo a largo plazo en esto. Y estoy perdiendo sentido a lo que en alguna vez, o, o, o la, la, el rumbo que alguna vez quisimos trazar. Entonces, eh, hace 15 años, eh, renuncié a la empresa. Y parece cosa chistosa. La idea inicial con la que queríamos, eh, la, la que habíamos pensado para iniciar nuestro proyecto, a lo, antes de arrancar, <ríe> no pudo concretarse porque la empresa con la cual íbamos a trabajar, una multinacional de Alemania, fue adquirida por una, una fusión, okay. por otra empresa mucho más grande, y nos cortaron el camino, nos quitaron de un lado, porque la idea de haber adquirido, de haber hecho esa fusión era justamente atacar el mercado que nosotros habíamos identificado, pero de una manera mucho más ambiciosa, mucho más grande con mayor cantidad de recursos. Y eso a nosotros nos llevó a, a decir, bueno, ya renuncié, ya no hay marcha atrás y empezamos con el uso del packaging, porque a su vez, donde yo trabajaba, tenía todos los NDAs firmados por toda la información privilegiada con la cual yo contaba, por right. la función de, haber, de entrar a plantas, de estar en proceso, de conocer las formulaciones de nuestros clientes. Y era una industria láctea y ese NDA, dije, bueno, no puedo meterme alimentos, no puedo meterme, o sea, alimentos como tal, lácteos, que es lo que llueve, se hacer Dijimos, vamos a packaging que va muy de la mano de los alimentos y que donde nosotros podemos generar valor. Empezamos okay. generando eh, servicios de valor agregado, de, de, de asesoramiento, de no tanto asesoramiento, sino de proveer los, los materiales adecuados desde cero. En aquel entonces no había una empresa o una persona o compañía que te asesorara desde cero qué tipo de material necesitabas para tu producto, para darle mejor presencia, mayor vida en aquel. De los materiales especializados de empaque, migramos a maquinaria. Y el servicio de Maquila nace de tener en el showroom a los dos años, tres años, en el, nuestro negocio que iba creciendo y que nos demandaba mucho trabajo, Yo trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche lunes sí. a sábado, y en esa empresa eh, bueno, en esta primera empresa perdón, al, al arranque, dijimos ya tenemos un showroom, tenemos maquinaria, tenemos empaque y uno de nuestros principales clientes de materiales de empaque nos busca y nos dice, oye, maquílame le dije, yo no puedo maquilarte, yo no sé maquilar dice, vas a tener que aprender a maquilar, te voy a venir a auditar porque tu planta está impecable, tu almacén está impecable y aquí lo vas a hacer le dije, pero pues, no sabemos ni costear, entonces eh, estaba por nacer nuestro segundo hijo en aquel entonces, cuando decimos, estaba, estaba nada. Y yo recuerdo que mi esposa se encargaba y se sigue encargando del tema administrativo operativo. Ella estaba incapaz, estaba cayendo al hospital, llegando al hospital de, de <risa> la ciudad y yo arriesgándome a maquilar Coca-Cola en aquel entonces, se vale decir comercial, un, un proveedor de Coca-Cola. Dije, ¿y ahora qué hacemos? Perdimos dinero. Sábados, domingos, bebé recién nacido, estábamos empacando, dos colaboradores y yo, 10 de la noche, seguíamos domingo empacando porque hemos costeado mal. Cada paquete que salíamos, salíamos, perdíamos dinero. Pero cumplimos, ¿no? Cubrimos y dijimos, bueno, por aquí puede ir, ¿no? Por aquí va. Agarramos un par de firmas más eh, importantes. Ya mi esposa, ya de vuelta en la circulación, a los ni siquiera. La cuarentena llegó a los 10, ah. 12 días. Y ella sí, se metió a costear procesos, movimientos, no tan aventado como yo, sino más, más cauteloso, más conciencia, más inteligentemente los costos. Y pues, 10, 12, bueno, ten, nuestro hijo tiene 13. 13 años después, aquí seguimos. Wow. con qué ese. Qué, si qué todos, historia, todos son
1: necesidades. Sí, totalmente. Y, y a veces eh, escuchamos las historias o, o empezamos a conocer las empresas cuando, cuando ya tienen cierto posicionamiento, ya ya pasaron por ciertas etapas que duelen, pero, pero escuchar como esos primeros días, esos primeros eventos, esas primeras frustraciones, es donde realmente está mucho el
0: aprendizaje, ¿no? No hay crecimiento sin dolor al final del día. Por eso le llaman adolescencia, ¿no? Nos, esta empresa está, andando, está siendo adolescente y, y adolece todo. Y 4 sigue siendo un niño. Y como tal, tienes que estar pegado. Entonces, yo siempre he comparado las empresas con el estado, con el ciclo de vida de un ser humano, de una persona. Entonces, sí duelen. No hay crecimiento sin dolor, no hay crecimiento sin, sin alegría, sin frustración. Hace poco, bueno, ayer estaba leyendo un libro que decía que, eh, en pocas palabras, palabras más, palabras menos, decía, el éxito es aquel resultado a largo plazo de las cosas, de, de cómo confabula en las circunstancias a tu favor y en contra. Sí. Te voy a mandar la frase tal cual, eh, pero al final del día es, cómo las circunstancias van jugando en tu contra y a tu favor, sí. a largo plazo, ese, ese es el éxito. Sí, totalmente. Oye Jesús,
1: y entrando ahora sí en Four Bodies, cuéntame un poquito. Venías tú ya eh, con un crecimiento en el negocio de, de empaque, de, procesa, de procesamiento. ¿De dónde nace el decir, vamos a arrancar, un vamos a, a, en vez de nosotros maquilar, vamos a lanzar un producto propio? ¿De dónde nace esa idea?
0: Fíjate que, como te decía, todo emprendimiento nace de una necesidad. Cuando nosotros estábamos en una etapa de crecimiento en SAFTE, nuestra primera empresa, eh, mi esposa se encargaba del tema operativo de maquila, 100%. Se sigue encargando, más bien. Pero aquel sí. entonces teníamos eh, muy, mucho mayor operación antes de pandemia. Eh, y yo estaba en el área de maquinaria. Teníamos una división de maquinaria en SAFTE que ya no la tenemos más, que me implicaba viajar a mí tres, cuatro semanas al mes. 50 a 50 semanas al año, 48, 50 semanas al año, viajado. Clientes en todo México, Latinoamérica, algunos en Estados Unidos. Y ese nivel de, de estrés, de cansancio, de frustración, de competencia en el cual teníamos la división de maquinaria, me llegó a cobrar factura y llegó un momento en que el burnout y... Algo que fue catalizador fue que en la escuela de nuestros hijos nos citó una vez la directora y la, la consejera, la psicóloga, a preguntarnos que, qué nos dedicábamos y qué hacíamos, que porque veía a nuestros hijos muy estresados y muy dispersos.
1: Okay.
0: Y ya le platicamos, dice, sí, es que como que los niños casi no ven a su papá. Y pues su okay. papá se la pasa viajando mucho y su mamá siempre está trabajando. Sí, pues ella se quedaba a cargo, ¿no? Claro. Luego la, 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 la psicóloga hace una pregunta muy catalizada, una catalización, una, una pregunta que nos, nos dio, que nos, que nos pegó hondo. Bueno, han pensado que todo eso que están trabajando ustedes, sus hijos, lo están admirando, se van a quedar a trabajar para seguirlo? Para y nos cayó el 20, nos cayó de golpe una cubetazo, un cubetazo de agua fría y, y dijimos pues no. Entonces ahí fue donde nació la idea de crear un negocio que fuera familiar, que creáramos algo de cero, que les enseñáramos a ellos el valor de crear de, desde una idea, un producto, desarrollar el envase, el proceso, eh, las diferenciadores, qué lo vuelve mejor que las otras opciones, cuál es la propuesta de valor y llevarlo al mercado. Se llama Four Buddies porque somos cuatro. Es sí. Susana, mi esposa, Natalia. Y Alex, nuestros hijos y yo. El logotipo, el diseño, el nombre nació de, de ellos. De mi esposa con, con, con la mano de nuestros hijos. El logotipo okay. y el diseño ha nacido aquí en la familia. Todo el arte, todo esto, con apoyo de diseñadores, obviamente. Pero todo el concepto ha nacido interno. ¿Y por qué palomitas? Bueno, decíamos, vamos a hacer un snack. Primero nació el nombre, primero nació la necesidad de hacer un snack saludable, portable. Sin gluten, sin azúcares añadidos, ingredientes naturales, bueno, para ti, eh, X, ¿no? Todas las macrotendencias. Sin alérgenos, principalmente. Y en un viaje de trabajo de la otra empresa eh, nace la inspiración de Palomitas. Yo estaba en Japón, en una expo en Tokio, y en una de las tardes que tuve libre me puse a caminar por, por la ciudad y vi un negocio en el área de Matosando, que es una de las zonas más nice, es, es como el Fifth Avenue de Tokio. Okay. Todo moderno, todo lujoso, todo espectacular. Y veo un local muy old-fashioned, muy una como cabaña del bosque de cuento de, de cuento de niños y una fila como de 40 o 50 personas afuera. Y, y bueno, pues voy a meter, entrar, ¿no? pero para empezar Tokio, tienes que seguir las reglas, o sea, la gente sigue las reglas, bueno, yo a mí me valió, me metí por la salida, yo no iba, yo no iba, yo no iba a comprar, iba a ver, ¿no? qué había, y veo que estaban vendiendo palomitas de sabores, que la gente estaba vuelta loca llevándoselas, que, que era un boom, semanas antes había estado en Chicago, y había visto otro negocio similar de palomitas, lleno de gente con sabores, en la, en la Michigan Avenue, la Magnificent Mile, que es también la quinta avenida de Chicago, dije cómo algo tan simple como para las palomitas puede generar tanta satisfacción valor dándole un plus con un sabor y dijimos bingo aquí es e inmediatamente marqué a México le marqué a mi esposa dije mi amor aquí está la idea aquí este es lo que tenemos que hacer y que recuerdo muy bien las palabras dijo palomitas vamos a hacer palomitas y y a los dos nos cayó así como que cómo que palomitas en la vida habíamos pensado en palomitas yo no comía palomitas yo te estoy bien franco, yo no comía palomitas porque en aquel entonces las únicas palomitas que podías obtener eran las palomitas de microondas o las del cine. Y, y nunca he sido tan fan de las grasas. Y también no me gusta palomitas del cine. Yo iba, íbamos al cine y yo no comía palomitas. Una, me molesta mancharme los dedos, traerlos sucios y, y, y dos... El, el, el sabor a mantequilla a largo plazo termina por cansarte. Okay. Y dije, ok, vamos a hacerlas saludables. Conseguimos la máquina, deseamos el proceso, vamos a hacer sabores diferenciados. Empezamos con el spicy chia y luego le seguimos con el, el de jalapeño, que trae juelas de jalapeño naturales, deshidratadas, siempre buscándole un plus, ¿no? Y luego salió el sabor Classic White, que el plus era el aceite de oliva y sal del Himalaya para sonar sobre un maíz blanco que no existe en México hoy en día. Blanco como hoja de papel bond, trans, blanca sin máxima calidad. Es una palomita hermosa en color, en cuanto a color y en cuanto a sabor, incluso por el tipo de maíz es más crispy y por último la el street elote. Y, y nos lanzamos al mercado sin conocer el retail, sin saber, sin haberle vendido nunca al retail sin conocer los términos básicos de retail, más que con una idea, un producto saludable, con sabores diferenciados. Y siempre nuestro objetivo es, todo lo que salga bajo la marca de Four buddies tiene que ser saludable, tener un sabor único, tener una darle una experiencia de consumo al, al cliente, al consumidor, al usuario, muy diferente a lo que está acostumbrado y que piense, wow, es saludable y no sabe a saludable. Ya. Ese es nuestro objetivo y sobre eso hemos desarrollado todos los demás productos.
1: ¿Cómo validas una idea eh, como la que desarrollaron ustedes? ¿O, o se hicieron algún proceso de decir, a ver, queremos ser palomitas, queremos ser sabores diferenciados? O pues sí, simplemente ¿no? compraste sí. una máquina y, y empezaste y tú decías, bueno. ustedes decidieron internamente los sabores o este, como que no, pareciera sí. que, que todo el proceso estuvo así muy plano y estoy seguro que no fue así.
0: El proceso tomó un año. Y durante ese año, a la par, íbamos trabajando en la planta, en el diseño de la planta. Nosotros somos industriales, sí. pero nunca habíamos vendido al retail. Entonces nos dijimos, cosa que vayamos a vender, cosa que tenemos que fabricar. Tenemos que tener, debemos tener control sobre nuestro proceso, sobre lo que salga de nuestra planta y garantizarle al consumidor que la calidad que estamos diciendo que tenemos es la real. ¿Qué? Entonces, la calidad y la seguridad alimentaria para nosotros son básicas. Básicos, básicos, por, sobre todo. Y por eso nuestro objetivo de crear una planta desde cero. Nosotros creamos una planta desde cero. Fuimos a comprar las máquinas y desde siempre fueron palomitas. Nunca pasó por la mente algo más. No hubo una validación como tal, un estudio de mercado como tal. Simplemente pensar. No existe... Hoy en día, una opción que tenga un sabor único, diferenciado para este tipo de producto, que sea saludable, que sea portable, que yo pueda llevar a todos lados, que pueda comer en la escuela, en la oficina, en el avión, en el, en el parque, donde go, en el carro, etc. Y de ahí nos fuimos poco a poquito hasta lanzarlo al mercado. ¿Cómo logras posicionar, Jesús, un producto
1: que tradicionalmente, o sea, Palomitas saludables, normalmente si escuchas palomitas te vas al otro concepto que tú mismo decías, ¿no? Eh, las del cine o las del micro. Y ninguna de las dos eh, a vista pareciera ser saludable. Entonces ustedes llegan con una oferta diferenciadora diciendo tenemos un producto que sabe a palomitas, pero que aparte tiene estas características gluten free, gluten eh, free etcétera, todas, todas las características que ahorita comentabas y que lo hacen caer en la categoría de snack saludable. ¿Cómo logras ese posicionamiento y cómo convences al retail que no te conocía de empezar a colocar tu producto dentro de la categoría de snack saludable?
0: Yo creo que cuando eres honesto, Mauricio, las puertas se abren y te encuentras a en las personas indicadas. Y con te digo honestidad, desde siempre nosotros dijimos, es nuestro primer emprendimiento que va para retail, le decíamos a los compradores de las cadenas, no venimos a, a decirte que no la sabemos de todas, todas, necesitamos de tu ayuda, así empezamos, con total apertura diciendo, esto es una idea que llevamos al mercado. Te garantizamos esto, por esto, por esto, por esto. Obviamente sustentándolo con todos los beneficios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista nutrimental, del proceso y del ingrediente. Y educando al consumidor a, la, a través de aliados que seguimos teniendo, que son las nutriólogas. Ok. Cuando tú haces sinergia y, y, y encuentras los aliados indicados, las cosas fluyen más rápido no dejan de ser retadoras no dejan de ser complicadas no dejan de generar mucho trabajo y mucha eh, paciencia sobre todo cuando los recursos son limitados y cuando no, no estás colgado de un gran corporativo con, con, claro. con, digamos, con una fuente de financiamiento no infinita sí, pero, pero sí, mucho más grande a los.
1: Exacto, presupuestos de marketing que te ayudan a generar este posicionamiento, ¿no? En el caso de ustedes será pues, eh, más crecimiento orgánico.
0: Y, y no solo orgánico, es, es convencer a quien sea tu, tu embajadora, tu portavoz, de que oye, esto es lo que somos, es lo que hacemos y estamos aquí para ser aliado tuyo para tus planes de alimentación de las escuelas, aliado de ustedes para que puedan ganar dinero y darle una opción saludable a los niños. Eh, en aquel entonces empezaba, seis años empezaba la, la eh, digamos todavía hay muchos autoservicios que no tienen con ella, que no cuentan con ella, pero empezaban los pasillos de, de alimentación saludable o encontrar más opciones saludables en los supermercados y y yo creo que tuvimos mucha suerte porque fuimos de los primeros y cuando cuando entras a un nuevo territorio aunque es más difícil ganarte la confianza del consumidor también es más fácil el acompañamiento de tus aliados o de tus socios comerciales en este caso las cadenas de tu servicio, porque ellos también buscan lo mismo que tú buscas ofrecer hoy en día tenemos que las grandes cadenas háblense de las nacionales e internacionales cuentan sí. con, con es, eh, grandes áreas o con una estructura mucho más formal presupuestos muy bien definidos para la comunicación para las áreas saludables, pero en aquel entonces eran dos tres frentes eran en la y se acabó. Sí. Oye Jesús, me, el,
1: lo que comentó y las nutriólogas, eh, creo que vamos como idea como concepto está fabuloso muy, muy parecido a lo que sucede en, en la industria farma donde, donde a través de los doctores, verdad, de de, de temas de de educación, capacitación, explicando un poco las ventajas de tu producto, logras de alguna forma empezar a generar tu, eh, posicionamiento y, y, y me acordé mucho ahorita que platicabas de las nutriólogas de ese concepto, ¿no? De, de a través de las nutriólogas, pues yo estoy en un plan de nutrición, pero que de todos modos si este, me muero por un snack pues mejor aquí te, te, te recomiendo un snack eh, saludable, que te claro. va a quitar de alguna forma el ansia de, de comer te va a satisfacer, sabe rico, etcétera, ¿no? Que, creo tiene que buen fue precio. Una, una idea
0: muy buena. Y tiene buen precio. Para nosotros, no solamente era importante que fuera saludable, que tuviera buen sabor, sino que tuviera buen precio. Porque si no haces un snack a buen precio, es difícil que adoptes el hábito. Ya. ¿Por qué no? Porque no quieres, simplemente porque va a llegar un momento que dices, no puedo pagar 40, 50 pesos diarios para mi snack, ¿verdad?
1: Sí. Nuestras
0: palomitas Empezaron costando 14 pesos, ahorita cuestan 16, 17 pesos en 5 años. Entonces, claro. estamos comprometidos con llegar a la mayor cantidad de consumidores, sacrificando incluso nuestros costos, nuestros márgenes de operación, perdón, porque ya. le estamos apostando el volumen. Sí. Y el hacer fábrica sí. también te permite ser más eficiente en tus recursos.
1: Totalmente.
0: Y, y en la parte de, de, de atender al
1: retail, también nos comentabas, no era en un, no una industria donde ustedes ya tenían un posicionamiento. ¿Cómo logras abrir esas primeras puertas?
0: Con mucha suerte, Mauricio. <risa> <risa> digo, ¿para qué te digo otra cosa? No, 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 no te voy a venir a decir que, que somos unos genios, ¿no? Simplemente es llegar en el momento adecuado con las personas indicadas. Pero alguien te
1: tiene que abrir una puerta, ¿no? O sea, debe haber alguien que diga y pues, alguien alguien nos tiene que probar para decir, oigan, este, vamos a darle a, a la oportunidad a 4Body.
0: Fue en una Expo donde conocimos a, pues, a los primeros clientes. Okay. Nuestro producto lo lanzamos en una exposición, en una, ex, una, una Expo, una exhibición. Sí. Fue la primera vez que una bolsa de 4Body salió al mercado fuera de nuestra planta, de, la, de nuestros colaboradores y fue un éxito. Eh, obviamente ni mi esposa ni yo nos hemos descuidado, desprendido un segundo de, de la empresa. Eh, personalmente seguimos atendiendo nosotros cada uno de los clientes. Estamos muy de la mano, muy pegados a ellos. Y bueno, eso, eso te crea también una relación a largo plazo.
1: pues Jesús, eh, yo en, en mi casa Gracias, somos señor. fans ahí de, de Ford Gracias. Y, y una una cosa que me que me sorprendió en la pandemia y por primera vez en la pandemia mi esposa compró el paquete creo que son 16 palomitas si o, no mal recuerdo.
0: En Amazon, ¿en dónde?
1: Que un paquete que, que trae los cuatro sabores y no no recuerdo si son cuatro bolsas. Es de ahí. De, de cada sabor. Si sí, viene así en una caja.
0: El de ocho. Es de ocho.
1: Okay. De ocho y, piezas. Entonces te vienen dos Dos, dos bolsas de cada sabor, porque vienen los cuatro sabores,
0: ¿no? Sí, correcto. Sí, es un ocho pack Esa un caja la pack. tenemos en Amazon. ¿Es exclusiva de Amazon? Hoy en día es exclusiva de Amazon. okay eh, Entra como un and out en algunas ocasiones, en algunos otros servicios. Ok. Pero al día de hoy es exclusiva en Amazon y con mucho gusto y con mucho orgullo te puedo comentar que es el número uno en ventas en Amazon. Sí, justo hoy, justo. hoy estaba así en... en hoy, hoy en la mañana, ¿no? Sí, el número, de venta, el número uno en venta en Amazon de, en la categoría de palomitas. Eh, que incluye palomitas listas para comer, maíz palomero, eh, okay. palomitas de microondas, X, Y, Z. Y eso nos da mucho orgullo, mucha felicidad, satisfacción, porque seguimos siendo una empresa familiar, seguimos siendo un jugador pequeño en el mercado, seguimos siendo una pyme que, que, bueno, no quitamos el dedo del renglón de pelear al tú por tú contra las grandes marcas.
1: Totalmente, pero este concepto de, de, de empaquetar ocho palomitas para la venta online me parece un posicionamiento muy estratégico porque yo no voy a comprar una bolsita de palomitas para que me llegue de hoy o mañana, no importa. Pero sí voy a comprar un paquete para tener en mi casa para el fin de semana. ¿Cómo Correct. se les ocurre esta idea de empaquetar... Eh, eh, vamos, para, para precisamente esta necesidad online de, de recibirlo en tu casa y, y esperar uno o dos días en que te llegue sin, sin ningún problema. ¿A quién se le ocurre esta idea de empaquetarlo y cómo llegan a este concepto?
0: Todas las ideas nacen en la familia, en la casa, nuestra casa, que es la casa, tu casa y la casa de todos ustedes. Gracias. Eh, nace con nuestros colaboradores mismos, nosotros fomentamos mucho el emprendimiento dentro de nuestro propio equipo. Siempre los estamos invitando o retando que busquen las mejores maneras de hacer las cosas. Pues siempre hemos buscado emprendedores internos aquí dentro de los colaboradores. Pero esta caja en particular nace con la idea de que tú tengas una experiencia de compra muy diferente al resto de las otras marcas. Los seres humanos somos seres de experiencias nos dejamos llevar mucho por la vista, por el aroma, la textura y nos terminamos de enamorar al probar. un es nada con alimento, ¿no? Entonces nuestra primera, nuestra primera impresión que, o la primera impresión que queremos llegar a nuestros consumidores online es una caja única que te haga sentir, oye, está diferente, me gusta que la tengas para, eh, ya sea que la uses para exhibir, para tenerlo ahí almacenar el producto, que la regales, que la lleves a una fiesta y de ahí agarres. Simplemente es una caja multipropósito. Pero la idea principal es, la vista, de la vista nace el amor. Si nosotros, ¿qué es lo más difícil para un producto nuevo? Que la gente lo compre, que la gente lo consuma, que, que, que se decida llevárselo. Entonces dijimos, vamos a hacer un envase y una caja lo suficientemente atractiva para que la gente le ponga menos peros al elegirnos y al comprarnos. Pero aparte tienes
1: eh, tiene la oportunidad, perdón, perdón por la interrupción, aparte tienes de, la oportunidad de probar los diferentes sabores, ¿no? o sea, uh -huh. eh, cuando, cuando consumes la caja, tienes esa, esa posibilidad de, de, de ver los cuatro sabores, probarlos, como dices, para un convivio, te lo puedes llevar. A, un, a una fiesta que te invitaron lo puedes tener en tu casa para, para ir probando eh, diferentes sabores y yo la verdad es que me, me, me parece una súper súper idea y como te Muchas digo ahí, muy, muy fans en la casa de esto oye hablando de lo que me comentabas, uh -huh. número uno en Amazon hoy en la mañana casualmente eh, que platicábamos me, me compartiste esa noticia ¿cómo llegas a, a ser número uno en Amazon? ¿qué, qué hay detrás de eh, aparecer en ese listado tan tan importante para para los eh, fabricantes vaya que, que venden a través de un marketplace como Amazon?
0: Tenemos un equipo muy fregón. Nuestros colaboradores son los mejores en lo que hacen. Ya sea para e-commerce, producción, administración, eh, operaciones, marketing. Tenemos para nosotros son los mejores, es el mejor equipo. Y, es, y son colaboradores, son personas que creen en la empresa, que creen en la marca, que creen en lo que estamos haciendo, que hacen propios los logros y también toman responsabilidad en las fallas. Y precisamente quien lleva el equipo, el equipo, la persona más bien, que lleva el tema e-commerce, eh, no ha soltado, no ha quitado el dedo del ringtone. ¿Qué otros
1: canales sí. eh, en digital manejan? Aparte de Amazon, ¿tienen venta directa? ¿Y
0: algún otro marketplace? Eh, estamos, tenemos una presencia en Mercado Libre, pero okay. nuestro principal canal es Amazon y nuestro sitio web. Okay. Y en las plataformas de Last Mile o, o e-commerce, ya. ya sea como Rappi, Uber, etcétera. Correcto, sí. Tenemos muy buenas alianzas tenemos muy buenas alianzas con empresas eh, con alcance nacional. Y una de ellas, por ejemplo, es eh, Combi de Sigma okay. o Cali. Eh, tenemos otros operadores, otras, eh, digamos, otros marketplaces, Plasma, eh, como puede ser eh, Marketo o Shana, que son empresas locales, que son emprendimientos okay. locales. Y, y bueno, pues ahí vamos. ¿no? Super.
1: Oye, eh, Jesús, eh, en, en esa diferencia entre, el, entre la distribución en eh, canales físicos y canales digitales, ¿cuáles son los retos eh, que ustedes enfrentan
0: más importantes? Son retos, pero nosotros, o sea, obviamente son retos, perdón, pero nosotros lo vemos como canales complementarios. Tú compras en Amazon, pero también compras en Mercado Físico, en Canal sí. físicas. Tú, con tu esposa, con tu familia, tanto compran en Amazon como compran en cadenas de autoservicio. Sí. Entonces, esta presencia es complementaria. Quien nos compra por primera vez en e-commerce e y nos ve en autoservicio, nos compra al vernos. Quien nos compra desde siempre en autoservicio y tiene un evento, tiene alguna necesidad específica, nos compra en e-commerce. Ya. Entonces, la comunicación, el tipo de mercado, el tipo de promoción o de pautas, sí son diferentes, porque tienes que hacer una pauta. Obviamente, nosotros hacemos pautas en cuanto a demográficos y cada uno de, los, de, la, de las variables que tenemos identificadas, keywords, en cuanto okay. a los, los e-commerce, ¿no? Y en otros servicios, pues obviamente de la mano de las cadenas y cada una de las herramientas que ellos nos dan. Eh, sin embargo, son complementarios y son, son mercados, a su vez, tan afines. Porque está llegando el mismo consumidor al final del día por diferentes medios.
1: Sí, totalmente. Jesús,
0: Oi 4 Bodies no nada más eh, es
1: exclusivo de, de palomitas. También tienen una versión de, de papitas, de rodajas de, de papa. Sí. ¿Cómo correcto, nace chicharrón idea? de cerdo también. Chicharrón de cerdo también.
0: Cocinado con aire caliente.
1: Ah, mira, el, el, el chicharrón no lo conocía, conocía las palomitas y conocía las papas, también chicharrón, ¿Cómo, claro. ¿cómo han decidido expander eh, esa gama de productos de palomitas a papas a, a chicharrón? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la estrategia detrás de o, o de dónde han salido estas ideas de ir complementando los productos?
0: Fíjate que una de las cuestiones que nos vuelve diferentes a nosotros contra otras marcas es de que nosotros fabricamos, no dependemos de maquiladores. No okay. tenemos un solo maquilador de ningún tipo. Todo lo que sale de nuestra planta es fabricado aquí adentro. Okay. Y al conocer las tecnologías, los procesos, puedes llegar a hacer adaptaciones o puedes llegar a hacer diseños de máquinas diferentes. Nosotros, la máquina para las rodajitas y la máquina para el chicharrón, uf, se fue desarrollado el concepto en cuanto a, al concepto técnico por nosotros. Fue una tecnología que se, se desarrolló. Y que el fabricante del equipo, eh, bajo las indicaciones y bajo, el, eh, digamos, las premisas y las ideas que nosotros queríamos y sabíamos que podían funcionar, fue así como se desarrolló el equipo, lo, los equipos. En este caso, obviamente, tomó las rodajitas, tomó cerca de año y medio desarrollarlas. Eh, por mi parte, a mí me tocó tomar varios cursos de especialización en el manejo de este tipo de productos. Okay. con expertos internacionales, obtener varias certificaciones de manera personal y para la planta, entender el proceso, llegar con el fabricante de los equipos, venderle la idea, que se convenciera de la idea de que hacerte una máquina única. Y, y como, vuelvo a lo mismo. Eh, la suerte de encontrar o la bendición de encontrarte aliados que crean en lo que estás haciendo es, es, es básica. Y con nuestros, con nuestros proveedores hemos encontrado esos aliados que creen en nosotros, que, que les hace sentido y que se arriesgan con nosotros a lanzar estos productos. Ya sea como ingredientes o con equipo. Y fue así como nacieron las rodajitas. Las rodajitas es un producto único en el mundo. Es un producto que se expande con aire caliente, que tiene 62 calorías por bolsa, libre de los 14 principales alérgenos, etiqueta limpia, y con una textura, un sabor y un crispiness que no pide nada a las frituras convencionales de, de, de trigo. En nuestro caso es de papa, porque nuestra planta es una planta gluten free. Aquí no entra gluten a la, a la compañía.
1: okay Entonces, ¿tien, ¿tienen un área también fuerte de, vamos a decir, R&D, investigación y desarrollo
0: para todos estos procesos de productos nuevos? Digamos que todo se hace in-house. Sí. todo lo hacemos nosotros. Eh, en lo personal, a mí me apasiona la industria de alimentos. Entonces, muchas de las ideas nacen rebotando la, durante la hora de la cena. Ok. <ríe> y digo, así es como nacen las ideas. Y luego ya yeah. las llevas a papel y de papel las llevas a la, a la práctica, al desarrollo. ¿no?
1: ¿Qué sigue para Four Bodies?
0: Crecer en los snacks saludables. Nosotros tenemos bien clara la línea de que queremos crecer bajo el tema plant-based. O, o, o productos a base de plantas. Okay. Productos obviamente libres de alérgenos. De los 14 principales alérgenos que están de, conocidos, declarados hoy en día. Okay. Van a seguir creciendo alérgenos. O, o productos que dan alergias. Pero bueno, por pues de los... Eh, con textura y sabor y conveniencia únicas. Y buen precio. Por ahí va, por ahí va el modelo. Tenemos varios desarrollos en puerta. Tenemos varios productos corriendo la pack traemos nuevas nuevas sorpresas que están por venir en, antes de junio y una de las cuestiones en las cuales también nos estamos enfocando muy fuerte es el tema de sustentabilidad queremos okay. que los próximos productos que salgan de Porvaris tengan ese factor de sustentabilidad ya sea en su empaque o empaque en su proceso o en su materia prima Jesús te
1: agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste. Te felicito por, por este recorrido que han tenido con, con Ford y Se ve que ha sido toda una aventura. Y, y se ha hecho mucho divertido. éxito. En, sí, totalmente. Se, se escucha bastante divertido el, mm -hmm. el, el proceso que han llevado. Y aparte, eh, hacerlo de alguna
0: forma un proyecto familiar. Felicidades y, y mucho éxito en todo lo que viene para ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Es un honor, es un honor haber estado aquí contigo. Y bueno, nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias, Jesús. Gracias.